0: Y ahora en Universal es tiempo para las noticias económicas en otro tono. En la voz universal de Tito Martínez Ortiz y la música de Jimmy Villarreal. Al aire Agenda Ejecutiva.
1: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, develó los resultados de la encuesta mensual de comercio a noviembre del año 2020, en los que se vio una variación anual del 4,1% en las ventas reales del comercio minorista. Sin tener en cuenta las ventas de combustibles y de vehículos, la variación aumentó, a 10,8%. Entre enero y noviembre del año pasado se dio una contracción del 8,4% anual de las ventas reales del comercio minorista y de vehículos frente a los resultados de 2019. La reducción para ese mismo periodo, sin combustibles ni vehículos, fue del 1,5%. En el informe se muestra que a noviembre, en las líneas de mercancías, las ventas reales de equipo, de informática y telecomunicaciones para el uso personal o doméstico, registró un crecimiento del 44,9%, presentando la mayor contribución positiva de 1,6 puntos porcentuales a la variación anual. El comercio de electrodomésticos, muebles para el hogar, aumentaron 43.4%. Por su parte, equipos y aparatos de sonido y video aumentaron 55,5%, lo que significó una contribución de 1.5 y 1.3 puntos porcentuales a la variación anual respectivamente. Por el lado de la encuesta mensual de servicios, a noviembre del 2020 se vio un crecimiento del 26% en los ingresos totales de las empresas dedicadas principalmente a las actividades de centros de llamadas, los famosos call center, frente al mismo mes del año 2019. Registraron un incremento del 22% en el personal ocupado, así como 6,3% en los salarios. En noviembre del año pasado, los ingresos totales de las empresas dedicadas al correo y servicios de mensajería registraron un crecimiento anual de 12,3% en comparación con noviembre del año anterior, así como un descenso de 4,5% en el personal ocupado y un aumento de 7% en los salarios. En el penúltimo mes del año 2020, el DANE también reveló que las empresas con actividades relacionadas con actividades de edición vieron una reducción del 34,3% en sus ingresos totales, su personal ocupado en 13,9% y sus salarios aumentaron cerca del 6,5% frente al mismo periodo del año anterior. En el penúltimo mes del 2020 se dio una contracción del 58,4% en los ingresos reales de los establecimientos de alojamiento, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bogotá registró una reducción anual del 69,2%, con la que contribuyó con el 19,2 puntos porcentuales a la variación nacional. Cartagena tuvo una variación negativa de 65.5 y aportó el 13.3 puntos porcentuales. Por su parte, San Andrés y Providencia contribuyó con 6.8 puntos porcentuales al tener una reducción del 77.6% en sus ingresos. De cara al personal ocupado, a nivel nacional, el DANE vio una disminución del 40% en noviembre del año pasado, frente al mismo mes del 2019. La capital del país reportó una contribución de menos 11,4% puntos porcentuales. Cartagena contribuyó con menos 7,0 puntos porcentuales y la región de la Costa Caribe Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena lo hizo con 5,1 puntos porcentuales. La entidad de mediciones y estadísticas mostró también que los establecimientos de alojamiento registraron una tasa de ocupación hotelera en noviembre de 2020 cercana al 30,5%. La principal razón fue el ocio, que aportó 15,1 puntos porcentuales, seguida por los viajes de negocios que aportaron 13,2 puntos porcentuales. Otros motivos en los que se incluye salud, imprevistos de viaje, entre otros, contribuyó con 1,9 puntos porcentuales. Las convenciones, por su parte, aportaron 0,3 puntos porcentuales. A nivel regional, se vio que los llanos y la orinoquia, donde se incluyen El Meta, Casanare, Arauca y Bichada, presentaron la tasa de ocupación más alta, con el 34.6, y el eje cafetero, con el 34,5%. Por el contrario, las regiones con las tasas más bajas fueron Bogotá. Que alcanzó 26%, seguida por San Andrés y Providencia, que tuvo una ocupación del 28,2%, además de Cartagena, con el 29,6%.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: En una entrevista con el diario ElTiempo.com, el empresario Arturo Calle, fundador de la marca de ropa que lleva su nombre, expresó sus preocupaciones por la situación que la pandemia le ha traído a la economía y los negocios. Durante la conversación, el señor Calle habló de los impuestos, de cómo conseguir los recursos que faltan, la corrupción, del empleo y los salarios, y de cómo han debido capotear las medidas para seguir funcionando. Algunas frases del empresario en su charla con los periodistas fueron, por ejemplo, ¿nos dicen que la evasión de renta puede estar en más de 40 billones de pesos? Eso no lo dice Arturo Calle. Lo dicen las estadísticas. Ahí está la platica. Lo que sucede es que si yo no me agacho y la recojo, pues ahí queda en el suelo permanentemente. Corruptos no hay. Lo que hay es pícaros y ladrones. Una cantidad de ampones. Pero les pusieron un nombre muy elegante. Corruptos. Es muy difícil para el señor Arturo Calle evaluar el salario mínimo. Él, en la empresa, lucha hasta donde sea posible para que su personal esté bien pero las pequeñas y medianas empresas pasan por una situación muy difícil en donde no alcanzan a pagar lo que se está pagando en la actualidad. Y finalmente dijo que todos los días las normas cambian. Abrimos y a los 8 o 15 días hay un cambio que no se esperaba. El empresario dice, entre salarios e impuestos estoy perdiendo plata y estoy trabajando para los municipios y para el Estado.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó en el mercado público de valores colombiano 250 mil millones de pesos en valor nominal en títulos de tesorería a corto plazo para la referencia denominada en pesos con vencimiento al 7 de diciembre del año 2021. La subasta atrajo alta demanda por parte de los inversionistas se recibieron posturas de compra por 1.13 billones de pesos en valor nominal, 4,51 veces el monto ofrecido. Los costos de financiamiento se mantuvieron en niveles favorables. La tasa de interés de corte fue del 1,880%, siete puntos básicos por debajo de la última subasta, constituyéndose en un nuevo mínimo histórico. Esta es una estrategia de la Nación para contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos. La evolución de las tasas de corte de la subasta desde el 2020 evidencian un descenso de los rendimientos para estos títulos de aproximadamente 292 puntos básicos y una creciente convergencia con las tasas IBR, ...y de política monetaria del Banco de la República... ...para el mismo plazo.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: IKEA, la famosa empresa sueca de venta de artículos para el hogar... ...llegará a América del Sur, pero no arribará a la Argentina. El desembarco en el continente sudamericano... ...se dará de la mano de la cadena chilena Falabella... ...que desde el pasado año se encuentra en retirada del país en la búsqueda de un socio estratégico que gestione el negocio local en la Argentina. Falabella abrirá la primera tienda de la marca de muebles y decoración europea en Santiago de Chile en marzo del próximo año en el complejo comercial Open Kennedy que funciona desde el 2019 y se encuentra ubicado frente al Shopping Parque Arauco en el barrio de las Condes. En agosto del año 2022 inaugurará una segunda sucursal en el Shopping Plaza Oeste, según confirmó Gastón Bottasini, el CEO de Falabella, en una entrevista con el diario La Tercera de Chile. Tras su desembarco en el país suramericano, la marca prevé llegar a Colombia en el primer semestre del 2023 con un primer establecimiento en Bogotá dentro del Mall Calima. El año próximo, Ikea también lanzará su plataforma de comercio electrónico en Chile, para así cubrir todo el territorio nacional. Luego, un año después, lanzará su sitio de e-commerce en Colombia y posteriormente en Perú. La llegada de la empresa a la región se anunció en mayo del 2018 con la firma de un memorándum de entendimiento con la firma de Retail Chilena. Ikea cuenta con alrededor de 440 tiendas en el mundo. Teniendo en cuenta el número total de tiendas propias y franquicias, la marca cuenta con alrededor de 440 puntos de venta en Europa, América del Norte y Asia. IKEA nació en 1943. Su nombre surge de las iniciales de su fundador, Ingabar Kamprat I.K. La primera letra de la granja donde se crió, Elm Tarait, y la primera letra de su pueblo natal, Agun Narit.
0: Una pausa en la agenda ejecutiva.
2: Niche, but I don't believe in it Finding a true love case is bullshit Cause I felt sad love I felt bad love Sometimes happy love Turns into giving up I felt hurt love About the word love What the hell is love Supposed to feel like
0: disponible en todas las plataformas de podcast
1: el parque automotor nacional culminó el 2020 con 16 ,336 vehículos registrados en el Rund, de los cuales el 59% es decir 9.419.374, son motocicletas bogotá sigue liderando el top 5 de ciudades con más motocicletas registradas con 513.839 Seguido de Envigado Que tiene 453.230 Sabaneta 299.710 Girón 290.118 Y Funza
0: 230.235 No permita que su marca se quede sola en el punto de venta en Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545. Punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: La economía colombiana recuperará su ritmo de crecimiento a niveles del 4,8% este año y del 3,8% en el 2022, impulsada por el consumo privado, especialmente de bienes y por la inversión en el sector de la vivienda, según una proyección divulgada por el BBVA Research. La recuperación económica se consolidará en el 2021 en medio de heterogeneidades dijo la economista jefe del BBVA en Colombia, Juana Telles. La señora Telles explicó que las regiones colombianas han sido afectadas de diferentes maneras por las medidas de confinamiento tomadas por los gobiernos locales para luchar contra el coronavirus, pandemia que deja en el país más de 50.000 muertos y cerca de 2 millones de contagios. Detalló que las ciudades con mayor vocación hacia los servicios han sufrido los mayores efectos económicos de las restricciones de movilidad y algunos grupos de la población, como jóvenes y mujeres, han sido los más afectados con la disminución del empleo. Teniendo en cuenta esos factores, dijo Telles, el crecimiento estimado para este 2021 no se reflejará de la misma manera en todos los sectores y grupos de población. Sin embargo, explicó que segmentos como el hotelero y restaurantes crecerá 40%, seguido de la construcción, industria y transporte, con una expansión proyectada del 10%. De otro lado, el BBVA Research pronostica que el empleo tendrá una recuperación en el 2021 con menor dinámica entre las mujeres, los asalariados y los jóvenes y con un mayor componente de trabajo informal. La tasa de desempleo de Colombia, recordemos que se ubicó en el 13,3% en el mes de noviembre pasado, un indicador que refleja el impacto económico y social de la pandemia del COVID-19. Al referirse a la inflación, el banco calcula que cerrará el 2021 en 2,8%, mientras que la tasa de cambio se mantendrá en promedio en 3,500 pesos por dólar este año. Asimismo, prevé que el Banco de la República o Banco Emisor mantendrá la tasa de interés en 1,75% hasta el segundo trimestre del 2022, cuando podría comenzar un ciclo alcista de las tasas.
0: Escuchas, agenda ejecutiva.
1: Tras la masificación de la factura electrónica, la DIAN ha anunciado un proyecto de resolución cuyo objetivo de impulsar la nómina electrónica como un elemento más de la transformación digital de las empresas colombianas se ha pensado. La nueva funcionalidad de generación de la nómina electrónica se integrará con el sistema de facturación electrónica que ya está funcionando y su obligatoriedad será progresiva de acuerdo con un calendario que contempla diferentes grupos de obligados y plazos de obligatoriedad. La mejor opción para implementar la nómina electrónica en una compañía y de este modo evitar el incumplimiento de la normativa es contratar un proveedor de facturación electrónica acreditado por la DIAN, afirma Alberto Redondo, director de marketing de Ceres para Iberia y Latam. De acuerdo a lo establecido en el proyecto de resolución de la DIAN, los sujetos que estarán obligados a generar, transmitir y validar las correspondientes nóminas de sus empleados de manera electrónica y a través del nuevo sistema desarrollado por la DIAN, serán todas aquellas empresas y contribuyentes que efectúan pagos o abonos en cuenta derivados de una vinculación laboral, legal o reglamentaria y pagos a pensionados, que en todo caso requieran usar dichos pagos como costo o deducción. Asimismo, con la publicación de esta resolución, la DIAN también establecerá un calendario de implementación del nuevo sistema de nómina electrónica con varios plazos para el cumplimiento periódico y la generación y transmisión de las nóminas de forma electrónica. Dicho calendario estará dividido principalmente de acuerdo al número de empleados de las empresas obligadas.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: Ecopetrol informó que suscribió un contrato de compra-venta de acciones con una de las filiales de The Junk Capital LLC para vender su participación en Offshore International Group, OIG, en la cual. La petrolera estatal tiene una participación equivalente al 50% del capital social. Según la compañía, esta transacción se enmarca dentro del plan de desinversión de activos no estratégicos y está alineada con las prioridades de protección de caja, disciplina de capital y crecimiento rentable y sostenible. Con ocasión de la aprobación de la venta y el cumplimiento de los estándares contables previstos en la norma NIIF 5, se han realizado las reclasificaciones contables correspondientes.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: La concesión a Aeropuertos de Oriente SAS dio a conocer que el tráfico total de pasajeros movilizados en diciembre del año 2020 llegó a 295,985 y se ejecutaron 2.621 operaciones de tipo comercial en los aeropuertos de Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Barranca Bermeja y Riohacha. En el mismo mes del año 2019, el tráfico de pasajeros cerró en 606.520 viajeros, es decir, se recuperó un 48,80% del tráfico de pasajeros. Los aspectos que en su mayoría promovieron este comportamiento corresponden a la apertura de nuevas rutas aéreas en aeropuertos como Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta, afirmó Daniel Lozano Escobar, gerente de Aeropuertos de Oriente SAS. Por otra parte, ante la temporada vacacional, los seis aeropuertos de la concesión presentaron un total de 161.443 pasajeros movilizados entre el 1 y el 15 de enero de 2021. Esto representa una recuperación del 55,64% frente al mismo periodo del 2020, siendo las terminales aéreas con mejor dinámica la de Santa Marta, Riohacha y Cúcuta, al presentar recuperaciones de 74,02%, 60,19% y 50,31% respectivamente.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: En el último comité en el que la Unión Europea y el Gobierno Nacional evaluaron el alcance de los resultados y el impacto de los 30 proyectos del Fondo Europeo para la Paz, se definieron igualmente las líneas estratégicas a futuro y se confirmó la inclusión de Rumania al Fondo Europeo para la Paz. De esta manera, el fondo cuenta ahora con la participación de 21 estados miembros de la Unión Europea, más el Reino Unido y Chile.
0: Una pausa en agenda ejecutiva.
2: Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural jugándome que leías mi mente Y era verdad Aún no guardo cada carta que me diste Y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente Para olvidarnos Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota Fue la última vez que te perdí Una vida loca Ando sin querer y hoy que tú ya. ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca. Una historia, una canción y un beso en Madrid Parecen solo días y va casi un año que te lloré Yo sé que estamos bien pero a veces te extraño yo te lloré, te lloré Tiempo cura, Hay amores que se olvidan Hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura Pero tuvo que terminar Aunque yo sé que es tarde para recordar Que una noche rota Fue la última vez Una historia, una canción.
1: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana Agradecemos su interés en nuestro resumen informativo Hasta una próxima oportunidad
2: Madrid. Escuche
1: Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.
0: Agenda Ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.